matin, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un, un matin très beau à Montréal et euh, j'ai hâte de la journée commence, mais c'est déjà commencé, je peux dire. On a travaillé ce matin pour être avec vous ce matin. Um, et uh, c'est juste moi et uh, Marie-Pierre ce matin parce que non, uh, notre leader, elle est déjà à Orlando et uh, elle a besoin d'un peu, peu de repos. Donc, uh, c'est nous avec vous ce matin. Donc, um, aujourd'hui, on va parler bien sûr de la, um, de la livre uh, « Leaders Eat Last ». Uh, de Simon Sinek et um, ce chapitre c'est uh, parti avec uh, le titre uh, la génération abstraite donc ça veut dire les gens qui sont toujours uh, pas présents je peux dire et, um, mais la le, le, le deuxième phrase de ce chapitre ça dit le, en anglais the biggest losers donc uh, c'est pas vraiment un bon titre et ça m'inquiétait quand j'ai lu ça hier. Mais euh, quand même, on va commencer. On sait tous que pour avoir une vie euh, d'équilibre, on a besoin de tous les quatre chimiques, euh, chimiques euh, les, le dopamine, l'oxytocine, le sérotonin et l'endorphine. Et on a découvert dans les derniers chapitres que malheureusement, on commence de vivre dans, la, dans une société qui a une addiction à dopamine. Ça, ça les pensait qu'ils sont la meilleure, la, la, la plus beau, et euh, ils sont populaires. Et malheureusement, ça fait euh, une grosse différence entre les gens qui ont un équilibre des chemins. Donc, euh, ce que moi je vais euh, développer pendant ce, ce podcast, c'est cette, euh, cette dopamine addiction, l'addiction de dopamine dans nos générations différentes. Et après, Marie-Pierre va vous donner les idées de comment on peut surpasser quelque chose qu'on expérience maintenant. Pour, cette, euh, pour, pour euh, faire la... Euh, comment je peux dire? Simon Sinek, dans ses livres, il parle souvent de les, des générations différentes. Donc, euh, moi, je suis devenue de la boomers parce que moi, j'étais née en 1959 et les boomers, c'est de 1945 à 1965. Après, on a la génération X, c'est 1965 à 1980. Et ensuite, on a la génération Y, c'est 1980 à 2000. C'est aussi appelé les millennials. Et après le, le 2000, on a la génération Z. Et um, c'est bizarre parce que quand j'avais lu ça, je dis, c'est pourquoi ce livre me parle beaucoup, parce que je suis, um, je suis dans toutes les générations, ok? J'étais née comme un boomer, mais j'étais élevée pendant que euh, génération euh, X, 
in Méditerranée de uh, ado et de expérience de la vie. Et maintenant, j'ai des enfants qui étaient nés dans génération Y. Et ça, c'est uh, quand on avait parlé hier, j'ai dit à Marie-Pierre, « Oh, toi, t'es une génération Y. » Donc, uh, c'est peut-être quelquefois pourquoi uh, elle n'est elle pas vraiment connaissance de qu ce qui s'est passé dans les anciennes années. Il commence le chapitre en disant que les parents de nos parents et leurs parents ont fait beaucoup de fautes. Ils ont, basic, ils ont, dit, ils ont fait des choses que maintenant on sait que ce n'était pas très bon. Mais ils n'avaient pas fait ça avec l'intention. Ils voulaient donner pour leurs enfants une meilleure vie, euh, sans stress. Sans, euh, sans avoir peur de ne pas, pas manger aujourd'hui. Mais malheureusement, avec sa, cette abondance, il y, avait, euh, euh, il y avait une attitude aussi de cynisme vers, versus le gouvernement. Donc, ils n'étaient pas euh, vraiment euh, au courant avec toutes les... Non, pas au courant, mais ils n'étaient pas vraiment d'accord avec le, les gouvernements. Pendant la génération la meilleure, avant euh, 1945, il n'avait euh, pas beaucoup de ressources, mais il y avait un gros sentiment d'être parti de quelque chose. Il y avait une attitude d'obéissance. Euh, il a fait toutes ces choses comme il fallait. Le boomers, il avait beaucoup, beaucoup de ressources, mais il ne voulait pas être obéissant. Il voulait pousser les barrières. Il voulait euh, réduire leur responsabilité à la société. Il a, les boomers ont eux les, les enfants où ils ont dit « Tu peux avoir n'importe quoi dans ta vie. Si simplement tu le veux, tu peux l'avoir. » Et c'est avec cette attitude que les enfants des boomers uh, sont arrivés. La Gen Xers, et, euh, et moi, je me sens partie de cette génération aussi parce que c'est mes années d'ado et tout ça, ils étaient nés avant l'Internet. Ils étaient nés quand ils disent si « Si tu veux avoir des choses dans la vie, il faut que tu travailles pour ces choses. » Donc, il a beaucoup travaillé, il n'était pas euh, un groupe de... Euh, il a conformé avec son environnement. Et euh, c'était une bonne vie. Moi, je me souviens, dans, aux 1980 années, c'était vraiment bon. J'ai beaucoup aimé ma vie. On peut expérimenter beaucoup de choses. Mais on n'a fait pas les peurs de les guerres, des choses comme ça. C'était une vie simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, on a le téléphone, l'ancien téléphone, mais c'était tout. On n'avait pas toutes les distractions de maintenant. On peut aller faire une, 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 la recherche dans les laboratoires, c'est ça que j'avais fait. On n'avait pas toutes les distractions. La pire distraction, c'était quand un, un ami est venu pour avoir un chat. Et euh, 
c'est comme ça que c'était facile à travailler. Mais les jeunes voyeurs, les pauvres millénials, ils sont toujours distractés. Ils ont tous dans la main. Ils même, ils même dorment avec le téléphone. Donc, moi, je vous dis que pour eux, c'est vraiment important que, euh, que nous les aident à trouver le, le chemin dans le, le monde. Eux, ils voient une, euh, une montagne, ils voient en haut de la montagne. Ils disent « Moi, je veux être en haut de cette montagne. Moi, je suis ici. Comment je peux y arriver vite, vite et sans beaucoup de travail? » Mais ce n'est pas qu'ils sont paresseux, ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils le veulent maintenant, pas l'année la, prochaine. Et moi, je vois ça clairement avec mon, euh, ma fille Susie. Euh, elle est en train d'ouvrir un gymnase avec son mari, euh, 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 Brandon. Et eux, ils travaillent tellement, mais ils savent ce qu'ils veulent. Dans ma vie, quand j'avais 28 ans, j'aurais jamais fait un gymnase avec mon mari. On, on, euh, on aurait attendu jusqu'à la moment qu'on avait assez d'argent pour qu'on ait sécure. Mais la génération Y, ils ne pensent pas ça comme ça. Ils voient ce qu'ils veulent et ils la cherchent vite. Et ils font le travail en route. C'est vraiment une génération différente. Et moi, j'adore cette génération, mais des fois, il m'inquiète beaucoup. Donc, euh, moi, je vous raconte maintenant une petite histoire. Imaginez-vous que vous êtes dans, assis dans un avion volant à 30, euh, 30, 35 000 pieds et 20, euh, sorry, 525 000 par heure de New York à Seattle. C'est un vol calme, il n'y a pas de turbulence. C'est un temps clair et le commandant de bord prédit que tout le vol se déroulera sans encombre. La commandante de bord et le copilote sont tous des deux pilotes chevronnés avec de nombreuses années d'expérience. Et l'avion est équipé, l'avion la plus moderne est Systems d'alerte. Comme l'exige le FAA, les deux pilotes volent sur la simulateur de la compagnie aérienne, quelquefois par an, pour s'entraîner à, à faire face à diverses urgences. Sans à, des sans à des kilomètres de là, dans une pièce sombre, d'un immeuble sans fenêtre, se trouve un trafic aérien contrôleur avec dix ans d'expérience dans la surveillance d'un champ d'application, le trafic aérien dans son secteur assigné. Votre vol est actuellement dans son secteur. Imaginez maintenant que le contrôleur a son téléphone portable à côté de lui. Il n'est pas autorisé à passer des appels pendant qu'il est en service. Mais il peut envoyer des messages et recevoir des messages ou accéder à son courrier électronique. Imaginez qu'il puisse transmettre des coordonnées à un vol, vérifier ses messages, 
C'est ça qui, qui nous force de regarder nos phones pendant qu'on conduit. C'est une addiction, on doit le faire. Les boomers, ils ont reçu le dopamine de, um, de avoir les bouts plus grandes et plus gros. Mais les Gen Yers, ils ont l'addiction de dopamine pour plus vite et maintenant. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils le veulent plus vite. Ils, ils, ils veulent faire des bonnes choses dans le monde, mais ils ne sont pas prêts à donner le temps. Ils veulent juste porter le t-shirt qui dit euh, « Moi, je supporte quelque chose ». Donc, ils sont prêts à donner l'argent, mais ils ne sont pas prêts à donner le temps. Ça veut dire qu'ils parlent toujours de je ne sais pas le mot en français, mais « awareness ». Ils veulent toujours faire en avant les choses, mais ils ne sont pas prêts à aller faire des choses pour cette chose. Donc, c'est comme ils reçoivent le dopamine parce qu'ils ont aidé quelqu'un, mais ils ne reçoivent pas le sérotonine qu'on reçoit quand on aide un chien pour vrai. Moi, je pourrais marcher dans les rues et dire « c'est pas juste que les chiens sont libres » et quelque chose comme ça, mais est-ce que je suis prête à aller chercher un chien chez moi si je le vois parce que j'ai une responsabilité? Oui, je suis prête. Et moi, j'ai pris la dose de sérotonine quand la madame est arrivée, elle est en train de pleurer parce que moi, j'ai pris son chien. Mais si je portais le t-shirt, est-ce que ça va donner quelque chose? Non, pas du tout. Donc, on a besoin de tous les chemicals, pas juste dopamine. Um, moi, je crois que dans le monde, pendant la guerre, pendant la dépression, pendant des choses des années euh, euh, avant, il y avait un sens d'être parti de quelque chose de plus grand. Et comme ça, on est dans un cercle de sécurité. Mais maintenant, la cercle de sécurité sont disparus. Ils ne sont pas là. Tout le monde est isolé. Et ils sont euh, seuls dans leur maison, peut-être juste en train de faire les relations euh, virtuelles. Mais moi, j'avais reçu une leçon sur les relations virtuelles. Parce que ma fille, Violet, quand elle était jeune, et maintenant encore, elle a fait, son, euh, elle a fait beaucoup, beaucoup de jeux sur les ordinateurs. Mais elle a, moi, je l'ai dit tout le temps. Mais Violet, c'est pas les relations normales, c'est virtuel, tu connais pas ces gens-là. Mais elle a dit, oui maman, je les connais, je les connais bien, je sais le mère, le père, s'ils ont des frères. <coughs> Qu'est-ce que ça va les donner <coughs> dans la vie? Et, <coughs> excuse-moi. Et elle, elle a dit ça. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible, c'est une relation virtuelle, c'est pas normal. Mais finalement, quand le COVID est arrivé, on a vu qu'on doit être capable de faire les relations virtuelles. Et moi, j'avais beaucoup de gratitude de Violet 
parce qu'elle m'a montré que c'est possible. Et nous, on l'a vu chez les diamants. Chez les diamants, on a créé un cercle de sécurité. On a créé un environnement où les relations virtuelles étaient possibles, qu'on pouvait être ensemble, qu'on pouvait aimer des gens. On peut rencontrer des gens qu'on n'a jamais rencontrés en vie et avoir une relation avec eux. Bien sûr, pour avoir plus de sérotonin et oxytocin, on a besoin de toucher le monde. Mais on peut avoir un peu de ça aussi en comprenant la vie des autres. Donc, moi, je vais dire que oui, c'est pas le même monde que quand moi j'étais enfant. Et les enfants d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus que les enfants de 1990. Donc, moi, j'ai l'espoir qu'on on peut sauver ces, ces euh, gens distractés. Et pour vous donner plus d'informations sur ça, je vais passer les paroles à Marie-Pierre. Merci, Mélanie. J'ai tellement aimé cette partie-là. Je trouve tellement que c'est... Ça résume bien, en fait, c'est quoi qui se passe en ce moment. <rire> Puis quand tu nous parlais, justement, de, de lui, le contrôleur du trafic aérien, c'est sûr, c'est le genre de personne qu'on veut pas qu'il regarde son téléphone. Mais il y en a plein d'autres métiers qu'on veut absolument pas qu'il regarde leur téléphone, comme les médecins, les avocats, tout ce qui est relié avec notre santé aussi. C'est pas le genre de personne qu'on se dit, il doit regarder son téléphone. Mais en fait... C'est que oui, c'est tout aussi important qu'ils gardent leur téléphone proche, mais ils ont délégué la personne qui le regarde. Donc là, moi, ça m'a fait réaliser ça avec la lecture hier, que c'est quelque chose qu'on peut aussi déléguer. Comme ça, tu n'as pas la distraction, mais s'il y a quelque chose de vraiment important, tu vas être aussi au courant au bon moment. Donc, c'est comme ton filtre, de te trouver cette personne-là qui devient ton filtre, qui est ta seule personne, finalement, qui peut te dire quand il y a vraiment quelque chose d'important. Parce qu'on voit vraiment, oui, je suis cette génération-là qui garde son téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à côté de moi. Mais j'ai appris avec le temps que, oui, il faut mettre à off le son. Comme ça, oui, tu as le visuel, mais que si tu es focusé sur quelque chose, tu le verras pas passer. <rire> Donc, on est capable de garder son focus. Puis, on a vu justement avec la COVID qu'on n'a pas le choix de créer ces relations-là. Parce que oui, dans les derniers chapitres qu'on a lus dans les dernières semaines, on voyait que justement, on veut aller vers, on veut se revoir. Là, on a lancé un défi dans notre organisation pour voir le plus de monde possible dans une journée, être capable de donner des câlins, de toucher les gens. <rire> Mais ça reste que on va garder ce côté-là virtuel pour très longtemps. Et je pense que personne en ce moment qui a le goût de retourner dans son travail, s'en aller au centre-ville de Montréal pour être dans le trafic, s'en aller sur place. Donc, c'est sûr que le côté virtuel va rester. Donc, ça nous a permis de rencontrer des gens plus loin de nous en même temps. Donc, c'est sûr qu'on veut créer ce cercle de sécurité-là de la même façon qu'on était capable de créer en voyant les gens. Mais on a justement besoin de conseils, de trucs pour être capable de créer ce cercle de sécurité-là. Dans le fond, c'est de créer la sécurité psychologique dans nos équipes. Donc, je suis allée vous chercher un document, c'est 12 trucs justement pour créer cette sécurité-là psychologique. Donc, numéro 1, c'est d'établir des règles de base claires. 
Donc, avant de créer ton équipe, c'est important d'établir des règles de base. Donc, ça va permettre à tout le monde de s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde et on sait que les gens, ils savent qu'est-ce qu'on attend de eux. Numéro deux, c'est d'encourager une communication ouverte. Donc, c'est une des meilleures façons pour créer une sécurité psychologique dans une équipe virtuelle, d'encourager la communication le plus possible. Ça veut dire de, oui, partager tes pensées, de partager les sentiments ouvertement aussi et honnêtement, et écouter les autres sans jugement. Donc, les membres de l'équipe vont se sentir à l'aise de communiquer entre eux et ça va être plus susceptible de prendre des risques finalement et de pouvoir partager des idées euh, innovatrices. Numéro 3 c'est d'encourager l'empathie entre les membres de l'équipe. Donc, c'est important que les membres de l'équipe soient empathiques envers les, les uns envers les autres. Donc, d'encourager les membres de l'équipe à se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment leurs actions peuvent affecter les personnes qui les entourent. Donc, ça va aider à favoriser un sentiment de confiance et de respect entre toutes les personnes impliquées qui est essentiel à une collaboration qui va être réussie. Numéro 4, c'est d'éviter le langage de jugement. Parce que ça, c'est un des moyens les plus rapides de tuer la sécurité psychologique, utiliser un langage de jugement. Donc, ça va inclure de faire des suppositions, de faire des critiques sur les autres, d'utiliser le sarcasme, parce que ça, on le voit quand on est vraiment face à face, qu'on peut donner un petit coup de coude à l'autre à côté en disant quelque chose un peu sarcastique, on comprend que c'est une blague. Versus, virtuellement, tu n'as pas ce petit coup de coude-là qui peut permettre de comprendre que c'était une blague. Donc, en virtuel, on évite tout ce type de langage-là parce que, oui, ça va euh, amener des gens qui vont finalement avoir une crainte de jugement, fait qu'ils vont éviter de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété par la suite. Numéro 5, c'est de garder vos émotions sous contrôle. Donc, en tant que leader, c'est important de garder tes émotions sous contrôle. Ça veut dire de rester calme, de rester rationnel quand les choses vont devenir peut-être difficiles et de ne pas laisser tes sentiments personnels, euh, en fait, briser pour prendre une décision éclairée. Donc, on, si tu te sens frustré ou en colère à propos de quelque chose, on prend une respiration profonde et on se concentre sur la tâche à accomplir et la décision qu'on a besoin de prendre. Numéro 6, c'est de créer des possibilités de collaboration. Parce que les équipes virtuelles, et ça nous prend de la collaboration pour réussir à faire le travail et de s'assurer. Donc, on doit s'assurer de créer les opportunités pour que chaque membre de l'équipe se sente euh, prêt à aller collaborer. Donc, ça peut être juste d'avoir des séances de brainstorming par vidéoconférence ou l'envoi de mises à jour régulières par email, juste pour que tout le monde reste synchronisé et qu'on soit capable de pouvoir discuter des progrès. Numéro 7, c'est d'établir la confiance entre les membres. Donc oui, la confiance, c'est cette colle-là dans toutes les relations qu'on a besoin. Donc c'est l'essentiel pour une collaboration qui va être réussie. Donc on s'assure de prendre le temps de renforcer cette confiance-là entre les membres d'équipe. Donc ça se peut que ce soit de partager des histoires personnelles, euh, de s'entraider en fait dans les moments de besoin ou simplement juste être honnête, franc les uns avec les autres. Plus que de confiance, mais plus c'est facile de collaborer. Numéro 8, c'est de ne pas avoir peur de donner du feedback. Parce que c'est une des meilleures façons de se sentir en sécurité, c'est quand on leur donne des commentaires constructifs. Fait que oui, ça va inclure de souligner les choses qui font bien, mais aussi les places où ils pourraient avoir l'amélioration. Donc, si tu remarques que quelqu'un a fait une erreur ou qu'il a manqué une date limite importante, 
ben on n'hésite pas à leur faire savoir, mais en privé, pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que finalement, il l'entende parler de quelqu'un d'autre avant que ça se rende <rire> à lui de ta part. Donc, on va être la première personne qui va pouvoir lui en parler. Numéro 9, c'est de célébrer les réussites ensemble. Donc, c'est important que les équipes virtuelles vont continuer à célébrer les succès ensemble, même si on n'est pas physiquement présent. Donc, ça peut être de juste envoyer un courriel de félicitations à tous, un message rapide de féliciter tout le monde pour un travail bien fait, ou ça peut être un happy hour virtuel pour juste se féliciter pour une étape importante. Dans le fond, c'est juste de marquer une occasion, d'en profiter, puis de le faire en équipe, que ça soit virtuel, euh, vu que ça va être virtuel. Numéro 10, c'est ne pas avoir peur d'échouer. Donc, si tu veux réaliser des grandes choses, bien, il faut être prêt à prendre des risques. Puis, si tu prends des risques, il faut que tu sois prêt à échouer aussi. Donc, de ne pas avoir peur, justement, d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses et que tes membres d'équipe vont faire la même chose, qu'ils vont pouvoir dire « Oui, moi, j'ai pas peur d'échouer parce que je comprends que si j'ai un échec, ça veut dire qu'on apprend quelque chose de nouveau, qui, de nouveau qui va pouvoir nous amener plus loin. Numéro 11, c'est de soyez, soyez ouvert et honnête les uns avec les autres. Donc, encore une fois, de partager ses histoires personnelles, parce que plus que tu vas partager de toi, plus que tu vas en apprendre aussi sur les autres. Donc, plus qu'on est ouvert et honnête, le processus de collaboration est, devient beaucoup plus fluide. Et finalement, numéro 12, c'est de prendre le temps d'apprendre euh, à se connaître entre nous. Parce que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas apprendre à se connaître quand même sur un niveau personnel. Donc, même, ça peut être encore plus important de le faire pour établir la confiance. Donc, d'organiser une rencontre virtuelle, d'envoyer des mises à jour. Pour nous, c'est sûr que dans notre MLM, bien, on a notre groupe VIP qu'on appelle où on va poster quand on va en voyage, qu'on va faire telle chose. Donc, plus qu'on parle de nous, Bien, plus que les gens nous font confiance, puis ils vont aussi nous parler de leur vie à eux. Donc, on va apprendre à se connaître de façon virtuelle, de cette façon-là. Donc, en partageant ta vie personnelle, bien, les gens vont se sentir plus en confiance et vont aussi, à leur tour, partager euh, leur part à eux de leur vie, ce qui permet de vraiment solidifier cette relation-là et créer ce cercle de sécurité, ce cercle, en fait, de sécurité psychologique qu'on veut créer. Donc, j'espère qu'avec ces 12 points-là, ça vous fait un peu comprendre que oui, même si Mélanie nous a bien démontré l'espèce de problème de la génération virtuelle <rire> avec l'addiction de la dopamine, avec tout ce qui est virtuel, on a quand même une possibilité de créer ce cercle de sécurité-là qu'on veut avoir, qu'on avait avant quand on était face à face en vrai, mais que là, on peut le faire de façon virtuelle. Donc là, après, aujourd'hui, mais c'est sûr, on va avoir encore plus de solutions. Donc demain, ça va être la suite, justement, de devenir un leader pour être une solution à ces problèmes-là. Donc, j'espère vous voir demain matin. Je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain. Bye tout le monde!